1: skadeläget är oklart. Det var ambulansen som kom först till platsen, en lite ensligt belägen gård i skogen. De lyste upp tomten med bilens strålkastare och bedömde att det var för farligt att kliva ur. En blodig, storvuxen hund av en ras som ibland kallas kamphund började cirkulera runt ambulansen och uppfattades vara aggressiv. Ambulanspersonalen såg också människor vid huset som verkade behöva hjälp. Men de fick backa tillbaka och invänta polis. För den svårast skadade var det ändå redan för sent. Det här är Den dödliga hundattacken. Ett avsnitt av podden Aftonbladet kring. Jag heter Anders Johansson. Vi börjar det här avsnittet med att lyssna på ett filmklipp. Det föreställer två kraftiga hundar som kämpar mot varandra. Just det här klippet tycks inte handla om en kamp på liv eller död. Vissa kanske skulle hävda att det bara är en helt oskyldig och naturlig lek. De här hundarna kämpar och drar i var sin enda av en blå repstump med knutar på Ingen av dem vill ju. Hundarna i klippet tillhör en ras som beskrivs som stabil, glad, orädd och envis. Och ska utstråla livlighet, mod och självsäkerhet. Det handlar om förhållandevis stora hundar. Hanar ska ha en mankhöjd på upp till 48 cm- och väga upp till 33 kilo. Tikarna är något mindre. Alla färger förekommer. Även om vissa kanske skulle säga att den har ett lite skrämmande utseende så beskrivs den som en mycket social och trevlig familjehund. Men det varnas också för att det här inte är en hund vilken som helst. Den kräver en fast och konsekvent uppfostran. Att gå på kurs rekommenderas starkt skriver Kennelklubben och fortsätter. Med tanke på rasens bakgrund måste man som ägare vara extra ansvarsfull och visa stor hänsyn mot sin omgivning. Och bakgrunden, ja det är alltså att rasen har en historia som kamphund. Det handlar om American Staffordshire Terrier, eller Amstaff, kort och gott. Det är en sån hund som står i centrum i den här berättelsen. En berättelse som slutar med dödlig utgång. Vi är i Robertsfors, några mil norr om Umeå. Det är vinter och trakten har fått utstå ett rejält snö och väder. En gul varning från SMHI. Vi har precis varit och handlat pizza och går uppför trapporna till en lägenhet. Här bor en ung kvinna som varit med om några mycket homskakande upplevelser som hon vill berätta om. I syfte att det kanske kan förhindra... Att det händer någon annan. Vi hänger av oss kläderna. Tar av oss de snöiga skorna. Lägenheten är välstädad och ett prydligt sovrum med leksaker. Vittnar om att det även bor ett barn här. Vi sätter oss vid köksbordet och Gunna som kvinnan heter. Tar fram en rejäl slicer till pizzorna. Sambon Mattias sitter också med. Gunna börjar med att berätta lite om sin mamma Selma som är en av huvudpersonerna i den händelse som det här avsnittet handlar om.
0: Ja, eh, snäll, hjälpsam, social. Eh, ja, Hon var omtyckt, färrstark person, väldigt mycket åsikter, brydde sig, var väldigt hjälpsam och skulle hjälpa allt och alla. Ja, hon eh, brydde sig väldigt mycket om andra människor och djur och, och eh, hon älskade djur jättemycket. Hon har jobbat inom lantbruk eh, väldigt många år som djurköter.
1: Hon hade ett stort hundintresse. Eh,
0: ja, hon har haft hundar hela sitt liv och djur och katter och ja massa. Eh, hon eh, älskade hundar väldigt mycket. Mm.
1: Mamma Selma bodde utanför Robertsfors i ett hus som många kanske skulle benämna som ensligt beläget. Men det passade Selma bra med sitt djurintresse. Hon trivdes där. Sen för några år sedan hände något som förändrade situationen.
0: Det var som hennes trygghet på senare år efter hennes sambo hade gått bort. Så hundarna var den som... Ja, hon kände sig trygg med i och med hon bor ju på landet nära väldigt nära skogen och ja hon var väl, blev ensam de här sista två-tre åren mm. det, hon hade äh, sagt det flera gånger att ja hon äh, hade äh, hon vet inte vad hon hade gjort om äh, hon inte hade haft de där kunderna nu på äh, för att bo där ute liksom.
1: Utan sambon blev huset utanför Robertsfors än mer ensligt. Det tog väldigt hårt på Selma när sambon gick bort. Gunna bodde tidigare själv i södra Sverige. Men flyttade upp till Västerbotten när mamman blev ensamstående.
0: Det är därför jag valde att flytta upp hit. För jag bodde i Halmsteinen. För att jag finnas där för henne. Och hon fanns väldigt mycket för mig också. Hon var väldigt mycket satt som barnvakt. Och ja, hjälpte. Hon var hjälpsam och snäll egentligen. Och ja.
1: hur, hur, hur ofta träffades ni?
0: Jag träffades nu ofta hemma hos mig när jag bodde lite här utanför Robbetsfors. Då var hon hos mig varje dag. Hon var hemma hos mig varje dag och flera timmar och det äh, åkte alltid vid, alltså sent hem. Alltså hon, hon var väldigt mycket hos mig.
1: Ni hade en nära relation?
0: Ja, precis. Vi hade en nära relation. Väldigt. Vi pratade varje dag och det var liksom, ja, hon äh, fanns där för mig hela tiden. Det var henne jag omgicks med mest.
1: Under sen 2020 hände något som skulle förändra deras relation och umgänge.
0: Det var sen augusti som vi hade min mamma hade fyllt år, alltså hon kanske en dag tidigare. Och vi hon hade haft gäster eh, som kom och hälsade på och, eh, då eh, ja, vi skulle åka hem. Min dotter kollade på Bodlebumpa. Och det var slut och jag började packa saker, gick, till, gick ut till bilen och sen när jag var ute så hör jag att det är skrik där inne och jättekonstiga skrik så som jag aldrig hört förut.
1: Gunna förstår snabbt att hon hör sin egen dotter skrika.
0: När jag springer in så ser jag att henne ligga på golvet, min mamma ligga på golvet och hunden där. Och så fattade jag det blev bara svart framför mina ögon. Så springer jag dit stoppade stoppar min hand i hundens mun. Förloss hunden. Väldigt fort gick det. Men jag fick bort hunden i alla fall. Den började bita mig här. Men då kände jag ingenting. Alltså jag kände inget smätt, ingenting. Alltså jag fyllde bara ut med hunden. Och den lugnade sig. Alltså den försökte gå och angripa min dotters ben en gång till. Men den lyckades inte lika bra. Alltså det var ju mindre är där. Men jag fick bort hunden i alla fall. Och då ringde jag till larmcentralen. Det var ju panik. Det tog ett tag tills de kom. De skickade två bilar. En var från Skellefteå och en var från Umeå. Alltså de åkte samtidigt. Men just där och då trodde jag att hon kommer förblöda. Alltså det var så mycket blod. Alltså jag har aldrig sett, alltså jag har aldrig hennes köttbitar, köttbitar var över hela min kropp. Och det var så illa. Alltså, det har jag. Alltså, där och då sa jag liksom det där döden. Och jag håller om henne, fan, och hon håller på att svimma av. Och... Men, ja, förlorar väldigt mycket blod. Ja, det var hemskt. Väl när jag äh, kom på. Till äh, sjukhuset, eller polisen kom dit, då första jag så så har ni avlivat hunden? Det första, första, första jag frågade, vart är hunden? Har ni tagit bort den? Har ni skjutit den? Nej, äh, det kan, kunde de inte svara på. De hade typ inte gjort någonting. Hunden hade varit lugn och snäll och lekt med dem när de var där. Så det var ju konstigt. Så de tog inte den beslutet.
1: Attacken gjorde att relationen mellan Gunna och hennes mamma Selma förändrades. De umgicks aldrig hemma hos Selma på grund av hunden. Gunna ville att hunden skulle avlivas men så blev det inte. Två år senare hände det igen. En ny incident. Då blev det en riksnyhet.
0: En förundersökning om vållande till kroppsskada har inlätts i Robbersfors kommun efter att en kvinna attackerats av en hund och avlidit. Det var under söndagskvällen som en hund bet två personer, en kvinna och en man. Kvinnan avled på platsen och mannen transporterades till Norrlands universitetssjukhus och han uppges ha måttliga skador kvinnan var ägare till hunden och en anmälan gällande grovt vållande till kroppsskada och dödsfall utan misstanke om brott är upprättad polisen utreder nu vad som har hänt
1: Det här avsnittet ska handla om hur kärlek till en hund ofta kallad människans bästa vän –kan få ödesdigra konsekvenser. Det ska också handla om hur myndigheterna sköter sin tillsyn– –och hur hundattackerna i samhället utvecklas. Ägare till hundar har ett strikt ansvar för vad ens hund gör– –och i det här fallet ledde det till en polisutredning– –om grovt vållande till kroppsskada. Allt börjar en sen oktoberkväll 2022.
2: Ja, det är väl 21.30-tiden den 23 oktober förra året- som en person ringer in till SS Alarm- och berättar att flera personer har blivit attackerade av en hund- i en by utanför Robersfors.
1: Det här är Nils Jonsson, reporter på tidningen Västerbottenskuriren- som följt det här fallet sedan dag ett.
2: Och enligtvis råder det oklarheter exakt vad som har hänt- och polisen tror först att det handlar om att det är två personer som är avlidna. Senare visar det sig att det är en person som är avliden- och en person som ligger biten i benet av den här hunden. Och då så på plats i den här bostaden den här aktuella kvällen är dels hundägaren Selma och hennes hund som är av rasen Amstaff och heter Papi. och sen är snarare två vänner till hundägaren Selma som är på där på besök.
1: Larmoperatören bedömer att både ambulans och polis måste rycka ut med högsta prioritet, och det blir ambulansen som kommer fram först.
2: Och ambulansföraren som är först på plats han möter och en livlös kvinna ligga ute på gården när han kommer fram dit. Och runt den här livlösa kvinnan så cirkulerar en hund som är blodig. Hunden upplevs väldigt aggressiv och ger sedan utfall mot ambulansfordonet. Vilket får konsekvensen att ambulansföraren inte vågar lämna sitt fordon utan istället backar ut från gården för att invänta polis.
1: Det är för farligt att gå ur ambulansen. På larmcentralen bedöms också att polisen behöver sända specialistkompetens för att ambulansen ska kunna göra sitt jobb.
2: Jag alltså skickar polisen ut flera patruller till platsen, bland annat en hundförare från Umeå. Och hundförarens uppdrag är initialt att åka fram till platsen bara för att bilda sin uppfattning om vad som har hänt med anledning av att han har kompetens inom hundar. Då. Och på vägen fram till platsen så är det ganska svårt att få tag på lärnstyrelsen, har han berättat för oss. För att det är landstyrelsen som ska ta beslut om hunden ska avlivas eller inte. Det är inte polisen som ska ta det beslutet.
1: Precis när hundföraren svänger in på gården får han beslutet att hunden ska avlivas. Och det är alltså polisen som ska utföra avlivningen så snart det går.
2: Och när den hundföraren då anländer till platsen så har några kollegor till honom redan kommit dit och han... Rådfrågar de då om det är någon av dem som vill ta på sig uppdraget att skjuta hunden. Men det är inte någon, ingen som vill och då blir det han själv som får utföra avlivningen.
1: Det här kommer bli långt ifrån en enkel uppgift. Inte ens för en erfaren hundförare från polisen. När hundföraren ska lokalisera hunden ser han att några i huset försökt bistå honom.
2: Det som har hänt innan då är att en av Selmas vänner har, efter att Selma blev attackerad så lyckas den här vännen locka in hunden in i bostaden igen. Och stänga in den i ett rum. Så hunden är instängd i ett rum in i bostaden när poliserna kommer dit.
1: Utanför dörren står några från polisen och håller emot dörren. Så att inte hunden ska kunna ta sig ut. Hundföraren som fått i uppdrag att avliva hunden går runt huset.
2: För att bilda sig en uppfattning om att kunna se in i det här rummet då, utifrån. och utifrån. Då ser han först hunden stå och där inne i det här rummet och liksom skäller mot honom genom det här fönstret. Då. Och han tänker först att han kanske ska skjuta hunden genom fönstret men det vill han inte eftersom det kan bli ja, mycket svårare att träffa den genom fönstret.
1: Så han bestämmer sig för att gå tillbaka till dörren som poliserna tidigare hållit för. Han gläntar lite på dörren för att se om hunden lugnat ner sig.
2: Och hunden är då väldigt uppjagad och hoppar runt där. Och det är det som liksom inte läget. Bara skjuter och stänger dörren.
1: Hundföraren bestämmer sig för att vänta ett tag. Så att den instängda hunden ska lugna ner sig.
2: Och sen öppnar han dörren på nytt. Efter en stund senare och då har hunden lagt sig på en säng i rummet. Och då har han berättat att då tycker han att det är ett bra läge att skjuta hunden. Så då skjuter hunden med först ett skott som träffar bra in dem honom själv. Och sen ytterligare ett skott för att säkerställa att hunden är avliden.
1: När den akuta faran är avvärd riktas fokus mot dem som blivit attackerade.
2: Mm. När kvinnan konstaterade avliden där ute på platsen ute på gården så där finns det väl inte så mycket att göra då som jag har uppfattat utan det är den här mannen hennes manliga vän som har blivit där då som har blivit biten i benen han förs med ambulanshelikopter helikopter till Norrlands universitetssjukhus i Umeå där han opereras för sina skador men överlever attacken
3: Right Inne i
1: Robers, 20 minuters bilresa från sälmas hus bor gunna, kvinnan som vi träffade i början av det här avsnittet. Sent den här söndagskvällen börjar hon göra sig redo för att gå och lägga sig. Då börjar hennes mobil att vibrera. Det är hennes syster som ringer.
0: Och Då var jag på väg och lägga mig. Och jag svarade inte henne. Jag klickade ju bara. Det var ju. Alltså, för jag tänkte att det är söndag. Jag ska upp tidigt. Alltså, jag, vi kan prata imorgon. Så jag liksom ignorerade. Och då när hon. Eh, jag har klickat hennes samtal några gånger. För, och det var ju konstigt för hon ringde. ju inte så här egentligen. För ingenting heller. Men så, jag säger: inte nu. Jag är trött. Och så skriver hon till mig: ja, men för, Om du inte svarar så. Du vet nu att jag måste berätta att min mamma har gått bort. Och, då, och så trodde jag alltså fortfarande. Jag tänkte att alltså, hon druckit. Eller vad är det med henne liksom. Eller blir hon arg för att jag inte svarar. Så, äh, men då ringde jag Veronica. Äh, som... Äh, du, äh, min brors Min svägerska. Och hon svarar bara snabbt. Jag kan inte prata. Jag står här med poliser och... Äh, Ja, poliser och ambulans. Men då tänker jag fortfarande. Hon kanske är en bita alltså hon kanske inte är död. Alltså hon kanske kör till sjukhus och sånt. För första när nyheterna, de första, första, första. Så kom, det står ju bara att äh, det är två bitar och någon är till sjukhus. Det är det första. Men sen ringer jag tillbaka med Verón. Vi har kontakt. Och äh, ja, då säger hon att äh, jag frågar. Är, 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 det, alltså är min mamma död? Hon bara, ja tyvärr. Alltså det... Ja, det var ju en konstig känsla. Det var svårt att ta in det. Jag trodde inte på det först. Jag trodde hon var bitad.
1: Gunna har svårt att förstå det. Chocken blandas med tankar om vad som kunde ha hänt hennes egen dotter två år tidigare. Det är svårt att ta in. Dagen efter åker hon till sin mammas hus. Synen som möter henne är fruktansvärd.
0: Ja, jag åkte dit dagen efter och då var ju reporterar där som liksom går dit och alltså, ser blod. Alltså då var jag där och ser dem också igen. Jag ser de där köpbitarna eller vad Alltså ligga över hela och ser någon stropa som försökt stoppa blödningen i och... Uh, ja, och sen öppnar jag dörren går in. Jag ser väldigt mycket blod. Det är som att det ser ut som att det är mord där inne. Alltså, hon måste ju ha blivit biten där inne. För det är hela är nästan upp till taket. Alltså, det är blod överallt i alla rum. Ja, det är hemskt. Uh, och ja, jag ser också där i sängen. Det måste ha börjat. Och ja, och sen har det fortsatt som hela vägen ut. Upp, ner till trappan.
1: Gunna dokumenterade scenen med sin mobil. När vi sitter och pratar tar hon fram och visar bilderna hon tog hemma hos sin mamma dagen efter den dödliga attacken. Det ser ut som något taget ur en skräckfilm.
0: Ja, men det här var ju från hennes straff, ser du. Det
1: är de här, alltså
0: det är, de vita
1: är ju från hennes kropp. Ja, nu tittar vi här på, på trappan. Eller? Ja. Oj, oj, oj.
0: Precis, det... Köttbitarna här ligger och det var jättejobbigt i med det var ju tidningar och ser hur hon har försök. Det var ju hennes sumpa som jag hittade.
3: Mm.
0: Ah, så jag fick vara där och tvätta bort allting men... Ah, Faktansvärt. Ja det önskar jag inte till någon.
1: Hundattacken i Robertsfors sker sent en söndag kväll. Det blir en riksnyhet morgonen efter. Samtidigt inleder polisen en förundersökning om vållande till kroppsskada. Inledningsvis är det sparsamt med information.
2: Jag tror det första utskicket som polisen gick ut med på natten då var det mer kortfattat om att en person var avliden efter att ha blivit attackerad av en hund. Men sen, om jag minns är rätt, så berättar polisen redan dagen efter- att det är hundägaren som är avliden- och att ytterligare en person är skadad men har överlevt.
1: I den fortsatta granskningen av fallet får journalisterna fram- ganska häpnadsväckande uppgifter. Att Amstaffen Palpi attackerat människor förut. Och det rör sig alltså om Gunna och hennes dotter- som vi hörde i början av avsnittet.
2: Det som framkommer är ju att- hundägarens barnbarn några år tidigare har blivit attackerad av samma hund och att länsstyrelsen då kontaktar hundägaren angående den händelsen och då har de en kontakt hundägaren och länsstyrelsen där hundägaren meddelar att hon ska fara hunden utomlands och lämna över den till en person i det landet men det visar sig sedan inte stämma utan hon behåller hunden än och säger Trots att det har hänt mot hennes barnbarn då. Och det får ju sedan förödande konsekvenser
1: senare. Det visar sig alltså att pappi tidigare bitit ett barn mycket svårt. Då blev det ett polisärende och även ett ärende för tillsynsmyndigheten för hundar. Länsstyrelsen. Och när ägaren säger på telefon att hunden inte längre finns kvar i landet händer inget mer.
2: Ja, vad vi har kunnat få fram så... Gör de ingenting annat, de tar inte hunden och fattar inget beslut om avlidning utan de för en dialog med hundägaren om att den ska föra en hundan utomlands. Så det är det vi har fått fram kring deras agerande.
1: Hundägaren Selma hade alltså behållit Papi i smyg. Nyheten om den dödliga attacken fick plötsligt nya dimensioner.
2: Det är en väldigt stor nyhet för oss på VK som resulterade i väldigt stort engagemang bland läsarna och också väldigt hög läsning på de artiklar som vi publicerade om händelsen. Det är väldigt ovanligt att en hund biter ihjäl en människa. Och i det här fallet var det även en hundägare som själv blev dödad av sin egen hund, vilket också sticker ut. Och ytterligare en aspekt som stack ut var att polisen i princip direkt när de kom fram till platsen beslutade om att skjuta ihjäl hunden. Jag tror att det, just att det är en hund som... Det finns väldigt många människor i Sverige som har en hund. Och att det är en hund som går till attack mot en människa, och i det här fallet mot sin egen ägare. Och att det får följden att hundägaren avlider då är ju väldigt ovanligt.
1: Polisen fortsätter sin utredning om vållande till kroppskada. Men eftersom den som skulle kunna ställas till svars avlidit är det från början klart att förundersökningen kommer läggas ner när den är klar. Syftet med utredningen blir i det här fallet att enbart bringa klarhet i händelsen. Det görs brottsplatsundersökning på gården och det hålls förhör med de som var med den aktuella kvällen. Omkring ett halvår efter händelsen, i början av mars 2023, är utredningen klar och huvuddelarna blir offentliga.
2: Ja, det börjar med att, att hundägaren Selma då har besökt den här kvällen av två vänner som är där på middag. Och en av vännerna har sedan berättat att de äter middag tillsammans, har en trevlig kväll och bestämmer sig ganska sent för att sova över där. Men sen sent på kvällen så hörs det skrik inifrån vardagsrummet i den här bostaden. Och då har den här manliga vännen till Selma blivit attackerad av hunden helt oproviserat där han biter honom i benen och då tar Selma beslutet att lägga sig över honom för att skydda honom från hundens attack och då får hon stopp på det inledningsvis där och tar sedan beslut att ta ut hunden på gården och där finns det inga vittningar till den ändelsen men vad som framkommer enligt auditionen då så biter hunden Rejal sällde Madrid på gården.
4: Ruby Frankie was known by millions as a very tough mom. That's exactly the way she wanted it. The social media star amassed a huge following of supporters and detractors alike preaching the values of strict discipline. But you'll learn in a new podcast available exclusively on Wondery Plus how the small empire built by this mom influencer crumbled the moment her 12-year-old son escaped their home and called 911. Wondery and Long Crime bring you the new podcast The Rise and Fall of Ruby Frankie, which explores the allegations of starvation, torture, and emotional abuse leveled against Frankie and her business partner, Jody Hildebrandt. Learn about the family's path to stardom, the depravity investigators uncovered inside the home and hear in-depth analysis of the ongoing criminal trial. Listen to the rise and fall of Ruby Frankie exclusively and ad-free on Wondery Plus. Join Wondery Plus in the Wondery app or on Apple Podcasts.
1: En kvinnlig hundägare blev ihjälbiten av sin egen hund. Samma hund hade två år tidigare bitit hennes barnbarn. Hur vanligt är det egentligen att hundar attackerar människor? Hur ser utvecklingen ut? En som vet mycket om det här är forskaren Andrea Svensson vid Linnéuniversitetet i Kalmar. Han är docent i evolutionär ekologi och hans forskning handlar om beteendestrategier hos djur. Bland annat har han studerat hur främmande fiskarter utvecklas när de invaderar våra vatten och vad som påverkar djurs strategier för aggressivitet. Nyligen genomförde han en studie av dödliga hundattacker inom EU. Hur vanligt är det i Sverige med hundattacker?
5: Det är väldigt vanligt att personer blir hundbitna. Det är hundratusentals fall men... Allvarliga skador är betydligt mer sällsynta och ännu mer sällsynta är ju skador med dödlig utgång då, förstås. Lov. Där rör det sig om en till två per år ungefär i Sverige som, som avlider på grund av vundbett eller under attacken.
1: En till två per år, hur, 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 ställer, hur ser de siffrorna ut om man jämför med övriga i Europa?
5: Vi ligger ganska lågt i Sverige. Vi har en del länder som är betydligt högre än oss. Högst i Europa ligger Ungern till exempel. Men även Finland ligger en bra bit över oss. Så det varierar men vi ligger väl ungefär på nivå med de andra nordiska grannländerna kan man säga.
1: Även om det handlar om förhållandevis få svenska fall om året så går det att urskilja en trend berättar forskaren Andreas Svensson.
5: Ja det är... Det är ju svårt, när det är så pass få så är det svårt att, att uttala sig om, om trender över tid och sådär. Men det ser ut att vara en, en viss stigande trend. Um, vi gjorde en forskningsartikel och då tittade vi på hela Europa, 30 länder i Europa. Um, och där finns det ju sedan uh, några år tillbaks um, synkroniserad dödshusakstatistik. Så, så där kan man ju se uh, en stigande trend under den perioden vi bedömde då. Det var från, 2000, nej, från 1995 till 2016. Um, och uh, det verkar vara en svagt tröggande trend i Sverige uh, också. Uh, men där är det baserat på så få fall så att det är svårt att liksom statistiskt uh, säkerställa någonting där.
1: Vilka förklaringar kan det då finnas?
5: Det som uh, vi noterade i den här europeiska statistiken då är att det är en stigande trend som inte bara kan förklaras av att antalet människor, att antalet hundar har stigit utan det är någonting mer som som ökar då um, och där kan vi ju bara spekulera men, men um, jag tror nog inte att det är ett nytt fenomen att folk uh, råkar illa ut på grund av hundar. Uh, kanske snarare tvärtom um, om vi säger att varför statistiken är så hög i vissa östeuropeiska länder till exempel som Ungern och så så, så tror vi i alla fall att det kan ha att göra med att man håller vakthundar på ett helt annat sätt som man också gjorde i Sverige för i världen så alltså att det inte var inte någons husdjur utan det var en hund som var vakthund då, som har slängde till lite mat ibland. Och så där. Och, och de kan ju bli väldigt farliga naturligtvis. Ehm, och det är ju, den typen av hundar finns ju inte kvar i Sverige idag.
1: Vilken ras eller vilken typ av hundar som biter flest människor har inte undersöks i just den här dödsfallstudien Men det finns annan forskning på området.
5: Det är ju så att alla hundar kan ju bita... Någon. Men det är ju de här riktigt svåra skalorna. Det är det ju vanligt att det är en lite större hund som får mer muskelkraft och mer eh, vikt, alltså tyngd? Eh, det finns en amerikansk studie som visar att eh, hundar över 25 kilo till exempel eh, är kraftigt överrepresenterade just när det är dödlig utgång. Och det är ju egentligen inte så svårt att förstå det. För det, det måste ju till en hel del eh, muskelkraft för att kunna få en kull och byta en person förstås.
1: Tidigare har det varit mycket diskussion kring de hundar som brukar kallas kamphundar. Inte bara i Sverige utan även i våra grannländer.
5: Danmark till exempel har förbjudit vissa typer av, ja, vissa typer av hundar då, med urda riktat mot det som brukar kallas för kamphundar. Det är lite av en djungel i för det så handlar det om hur man definierar vad en ras är eller en typ av hund. Där kan man vara oense. Sen handlar det om då där Vissa menar att det bara, man kan bara uttala sig om en hunds ras om den är fullständigt ren och med i, i kennelklubben's register och så vidare. Alltså stamtavlor och så annars så är det, tillhör den det ingen ras alls. Um, så att när man bara ger sig in i det där, så beroende på vad man har för ståndpunkt och vad man har för åsikter, så, så väljer man att tolka statistiken väldigt olika. Uh, och det, det kan vara svårt att komma fram till någonting som man är överens om är sant där tyvärr. Utan det blir väldigt mycket en debatt som är färgad av vad man har för ståndpunkt, eh, om man är för eller emot en viss typ av hund då.
1: Vi är tillbaka i Robertsfors och Gunna som vi hörde tidigare i avsnittet. Även om den tragiska händelsen med hennes mamma är relativt färsk när vi träffas har hon funderat mycket på det som hänt. Och inte minst på frågan, kunde det ha förhindrats? För egen del tycker Gunna att det egentligen inte är så svårt att svara på det när det gäller vad som kunde ha gjorts annorlunda.
0: Hunden skulle avlevats först när polisen var där på plats, alltså när min dotter blev biten. Det, det skulle de ha tagit eller omhändertaget det på plats för det är ju ganska allvarligt incident. Alltså det, de skulle ha tagit den på en och samma gång där. Eh, Inga frågor, alltså så om det. Eh, och såklart också från, alltså hade vi vetat riktiga sanningen och vet, vetat att hon inte fick alls ha kvar hunden och att hon eh, hade varit ärligare mot oss barnen så. Alltså. För hon visste ju att jag skulle Allmälde direkt om jag visste att Hunden inte fick vara där Att den skulle vara omhändertagen
1: Kan du säga, vad hade du gjort om du visste Att hon inte fick vara där?
0: Ja jag hade ringt riktat landstyrelsen och sagt komma och hämta den Alltså så arg var jag på det Men sen i och med eh, Jag tänkte inte på den hund Så jag försökte som det. Så tänkte vi kom som jag och min mamma, vi hade mycket kontakt, vi var nära varandra. Men vi pratade som aldrig om hunden för det var ju så känsligt men Visst till en början ja, men direkt ja, vi började prata så var det starka känslor och vi bröt ihop. Och... ja det... Hon visste att jag var eh, stel hård mot det och nej den här hunden ska egentligen inte finnas. Och jag trodde att hon fick ha kvar den egentligen för att det var vad hon sa till oss barnen.
1: Den 23 oktober 2023 är det alltså precis ett år sedan den tragiska händelsen inträffade. Även om det kommit fram många förklaringar till det som hänt så anser Gunna att det behövs förändringar. Från myndigheternas sida.
0: Eh, mer tillsyn. Eh, alltså... Ja, så alltså, de ska ta tag i alla allmälningar som de fått i och ta dem på allvar. Alltså, för det jag har sett nu så vad som hände med min mamma, det, är liksom, det får inte hända med någon annan. Inte med någon. Och de måste tas på allvar. Jag tycker att det är så så får, jag vet inte, snälla, ja men kanske inte ta tillräckligt hårda mot. Eller, ja, vad ska man säga, jag hittar inte rätt ord. Ja... De ska i alla fall ta tag i de användningar de har fått in och ja, ha tillsyn och följa upp hur det har gått. Och duktigare på att omhänderta sådana hundar eller med, och aggressionsproblem.
1: Du har lyssnat på ett avsnitt av podden Aftonbladet Krim Klippen i programmet kommer från Sveriges Radio Producent var Marcus Ulfsand Jag heter Anders Johansson